0: 高三那年的冬天，他给我做了很多次早餐，千篇一律的野菜饼配两颗煮鸡蛋。那是他最不拿手的料理，好在没有什么技术含量，所以那也是他最拿手的料理。那些个早晨，我总会吃完一个大饼，然后骑车。赶去上学，来不及了，就揣一个在兜里。到学校的时候，饼呢，还是热乎着。可惜后来，我还是厌倦了这样重复的味道，不再叫他给我做野菜鸡蛋饼。他还是早早的起床，坐在黑暗的客厅中央，等着到点了，叫我起床。冬天的早晨，那么冷。他穿了两层秋裤，在厨房门口，双手不知道往哪搁，就不停的摸索着围裙，掏出几块几角，让我出去买点东西吃。我把车子抬下楼，他就在门外看着，每天都是这样。我就在楼道里大喊一声：“我走啦！”他应了一声，然后听见关门声的回音。对于他来说，我的吃饭问题是最大的难题。小的时候挑食，无论怎样努力，都没有办法做出我最爱吃的东西。长大以后毛病改了，可是。他却再也没有力气，再费什么心思，变出新的花样了。他好像把小区外面素食店里的东西都买了一个遍，买各种各样的食物来试探我的喜好。喜欢了，就会一直买下去；不喜欢了，就再换下一样。那么省吃俭用的一个人，剩饭放馊了也舍不得扔，忍着也要吃下去。可对于我，却没有止境的放任。在印象中，他总是偷偷给我塞零花钱。推来推去之后，我还是会收下。他会再补上一句：“奶奶最亲你了。”不知道为什么，我很厌烦这句话。厌烦的原因，连我自己都没有办法理解。我一厌恶他脏兮兮、疏于打理的家，很油的厨房，和永远有臭味的厕所。我讨厌黑黑的指甲盖，还有他洗不干净的脸。每一次他想要拉我的手，或者靠我的脸。我都想要躲开。我也讨厌他抠门、省吃俭用的性格。我掉在地板上的饭粒，他都要捡起来吃掉；丢进垃圾桶里的奶喝，没有喝干净，他也要捡起来，消灭干净。住在他家的那一年，我讨厌他的种种，他无法改变的种种。讨厌到极致，我恨不得明天就高考结束，后天我就搬出去了。可再多的讨厌，也没有办法阻碍明天太阳的升起，天地重明。他还是按时把我叫起床，早早的帮我准备好早餐，还有要用的零钱，偷偷的。帮我把衣服洗了，把葡萄、苹果洗好了，等着我晚自习下课回家。那个时候的厌恶，催生出了一种想要远离的欲望。这样的感情，悄无声息地遮盖了所有，所有被认为理所应当、被视而不见、被轻易。忽略掉的东西。那些年，他成为我生活中的第一部分。我们很少聊天，只是偶尔交流。明天要吃什么？今天晚上准备了什么水果？我们很少分享彼此的情绪。他会偷偷的记下我的坏毛病，然后告诉我的父母。我也会故意给他一些不好的脸色，不去搭话，不愿理睬。我因为一些他听不懂的事儿伤心着，他因为一些我不会多加关心的事情哭着。但生活终究以这样相互磨合却平淡的方式走过。他迈着硬朗的步子去给我买早点。然后给我讲着，超市里什么蔬菜，多少钱一斤。我抱怨着，喊着想再多睡一会儿。推着自行车，睡眼朦胧地说：“我去上学了。”那段回忆里，因为他一不留神的闯入，却成了至今深刻的部分。深刻的，就像冬日里，他踩着冰，拎着早点回来的背影，永远的定格在清晨天蒙蒙亮的颜色里。后来，他在自家阳台上种了一排辣椒，辣椒一年年成熟，成熟后摘下几颗炒菜用，辣味十足。他常常跟我炫耀这点小成就，笑得很开心。大学大二这个假期回来，他却把那一排排辣椒全部用剪刀给剪了。没有人知道为什么，也没有人企图拦下他。他依旧傻呵呵的笑，看着那株光秃秃的辣椒。没有人能够再看透他的心思了。他拿着个钱包，里面装着几百块钱。时不时的，手里握着一双筷子，一双又一双，全部拽在手里。他开始咳嗽，喘不上气，每天需要吸氧，吃饭。越来越差，整个人一天天消瘦，瘦到只剩下骨头。以前挺胖乎的一个小老太太，拄着拐杖，再也没有冬日矫健的身影，只剩下干扁的身体、凌乱的头发和胡言乱语，仿佛他挂着钥匙。叮叮当当的出门打牌，系着围裙在厨房里，锅碗瓢盆的样子就还在昨天。一夜之间，不知道哪里来的一股力量，就这样把一个威风凛凛又使不完力气的他给打倒了。后来，连续住了三次院。他惶恐地睁着眼睛说：“孩子们把他送进了监狱，所以最后，只有送回家治疗。他每天要吃将近十种药，咽下红红绿绿的胶囊。这种邪恶的力量，医学解释为肺癌晚期。”所有人都瞒着他，把这个恶魔匿名藏了起来。他好像也察觉出了什么，知道自己的身体越来越糟糕。小脑萎缩让他的记忆大不如从前，手里拿着什么，转眼就忘了。呼吸困难，只能够依靠床头睡觉。食欲不振，好不容易劝进去的食物，咽不下去，又全部吐了出来。我摸着他的胳膊，不停的说话，逗他开心。他抓着我不，不停的念叨着那句：“奶奶最亲你了。”转眼又忘记了我的名字。好像就是那么一瞬间，从前所有的嫌隙都不见了。我像当初他给我买早点一样，买他能够轻松下咽，又能够引起食欲的东西；像当初他劝我一样，趴在床边劝他开心一点。他抓着我的胳膊。我笑着对他说：“什么坎儿都能过去的。”那个时候，我不敢去想明天会怎样。我觉得这只是老天爷给他设了一道关卡。只要我们都努力跨过去了，一切都没有问题。我们祈祷着每一个明天都能够如愿到来。就如他艰难熬过的每一个昨天。八十岁高龄，肺癌晚期，所以只能选择保守治疗。上一周从西安回来的那天晚上，他只吃了两只海参。在这之前。他已经一天没有吃过东西了。那天下午，下了雨，他痛苦喘息的声音被淹没在了窗外啪嗒的雨声里。我帮他倒了一杯水，劝他下床，再多吃一点点晚饭。他把头埋在干瘪的胳膊里，摇头。就在我。无计可施的时候，他突然抬起头，看着我的眼睛，然后有气无力地对我说了一句：“孩子呀，你可以抱抱我吗？”我看见他竟然使出了从来没有过的力气，从床上想要起来，但最后还是没有成功。我扶起他，光顾着劝他要再多吃一点点，没有多想，却只给了一个草率的拥抱。他只是一遍又一遍重复着：“我吃不下去了。”又躺了回去，几乎只能够在床上活动，每天只保持着。躺着和睡着的两种状态，生命好像就快要静止了。第二天早上，父母要赶着回去上班，所以一家人只好离开他返程了。可谁也没有想到，就在离开家的第二天，他就离开了这个世界。那天下午，在回去的车上，空调把湿润的眼睛风干了，所有人的眼眶都红了。我们极力压抑着自己的情绪，飞驰的车最终还是没有抵过时间的速度。见到他的最后一面，他已经。永远的闭上了眼睛，安静的躺在那儿。我忍不住大哭，眼泪就顺着一滴滴流下来。从来没有面对过亲人离开世界的我，看着他，回忆起最后一次见他，跟他说的最后一句话，脑袋里只剩下了那个。紧紧抱着他的拥抱，然而，一切都留给了对不起。他不再拥有温度，也不会再睁开眼睛看着你。所有一切，你以前认为没有那么重要的事儿，在这一刻。全部变成了奢侈。你与他之间的记忆，再也无法努力，只留给了回忆。一万个抱歉，一万滴眼泪，也没有办法再延长一秒，继续下去，甚至连那株辣椒藤都不如。再也没有来年复计，而是就这样离开了你。人这一辈子，最难过、最痛苦的事儿，除了永远的失去一个人，就是，在即将失去一个人的时候，没有用力的抱紧他，没有再一次好好看清楚他的样子。没有让他感受到你的感情，没有再得到一个开心的笑容，就连最后一次留恋，也成了另一种心情。最后一次努力，都没了机会。或许，此时此刻，唯一能苟且弥补对不起的方式。就只剩下感谢了，奶奶。天堂里不会再有哭泣，也别再惦记。想念的时候，就变成一颗星星。月亮会替我用力抱紧你。
1: 黑暗中，化作一颗火种，想为你点亮整片的星空，追随着微风，住进了。你笑着。
2: 也许我。向何方？ So 也许我。<音樂>